0: おはようございます移住家族の小林家です。この番組は東京で暮らしていた私たち家族が淡路島に移住している家庭や島暮らし中でフリーランスとして生きていく様子をお送りする現在進行形の稲海獣ドキュメンタリーラジオです。はい、えーと今日はですね、まあ今日もなんですけど、淡路島からお送りをしていきたいと思います。うん、最近はね、あのー、まあ先週ぐらいですかね、本当に西日本のすごいずーっと雨で、淡路島もずーっと雨だったんですけど、やっとね、なんかじゃ、昨日ぐらいから曇り始めてきて、なんかね、来週、まあ、翌日、翌々日ぐらいには、ま、晴れが続くのかなっていうことで、まあ、やっとね、夏の様子が戻ってくるかなっていう感じですね。ま,あ、まだ私も移住したて、5ヶ月ぐらいしか経ってないんで、まあ、えー、っとね、この1年は淡路島の春を体験し、そして夏を体験し、で、秋冬はどうなんだろうみたいな、そんな感じでですね、あの、島暮らしを今、まあ体に刻み込んでるっていう感じですかね。うん。はい。で、本題に入るんですけども、今日はですね、田舎の限界集落の3つの特徴ということで、まあ今私が活動しています限界集落の、えー、お話をしたいなと思います。先に3つ特徴を言っておくと、まず人が少ない。過3世帯6人しかいません。人が少ないです。で、2つ目が山川が徒歩0秒ですね。山川が徒歩0秒。うん。そして動物も出るという話をしたいと思います。で、3つ目がですね、これ通信、使えない通信キャリアがあるよって話ですね。この3つをですね、今日ご紹介したいなと思います。<笑>まあ、田舎暮らしをですね、と考えていらっしゃる方向けの内容になるかなと思います。で、田舎暮らしの実態ですね、まあ、よ最初はね、よく二段階移住のをお勧めしていますし、私もこちらがいいかなと思いまして、まあ、私も今二,二段階移住を実践しているというような感じですね。今は淡路島の相撲都市という比較的都市部に都市部っていうか<笑>、うん、一応ね、なんだろうな、まあいろいろコンパクトな、うん、市街地に住んでいて、一旦賃貸で住んでいて、今、玄界集落の方に、まあ、足しげく通っていて、古民家直しているって感じですね。はい。<笑>で、えー、まあ、実際に、こう、田舎に移住しようと思ったら、玄界集落の空き家って結構ちらほら空いていたりします。うん。で、玄界集落って言っても、まあ、私がいる3世帯6人ほどじゃないんだけどね。うん、まあ、世帯数で言ったらわかんないけど、10, 10世帯ぐらいしかないとか、そういう、そういうレベルの、なんかその、まあ、集落って結構ちらほらありますし、で、そういうところは結構空き家がやっぱりたくさんあるっていう感じなのでここをね、狙っていく方もたくさんいるかなと思います。じゃあ、田舎の限界集落ってどういう特徴があるのかっていうのをですね、今回3つにまとめましたのね。ちょっとね、うん、まあ、本題入る、入る入るって言って全然入ってないんですけど、じゃあ入っていきますね。えっ、ー、と、1つ目、人が少ないですね。うん、人が少ない。で、人が少ないとどうなるのかっていう話なんですけど、まあ今私がいるこの集落ですね、3世帯6人しかいません。で、当然ですね、まあ、集落でのお祭りはないです。私の友人が今新潟で地域おこし協力隊やってるんですけど、そこのね、あの集落はすごく結構ね、お祭りが盛んで、年に4回ぐらい大きなお祭りがあったりするとか言ってたのかな。うん。結構お祭りが盛んで、まあ昔ながらの集落って感じですけど、ね、まあちょっとコロナでね、なかなか、集落でのお祭りも難しい状況ではあるんだけれども、まあ2年前ぐらいまでは年に何回もお祭りをやっていたっていうことがあるかなと思います。私の実家もですね、割とまあ本当に田んぼの中にポツンと家があるような感じだったんですけど、まあ年に1回ぐらいはお祭りありましたね。夏祭りをやっていたかなと思いますね。うん、そうですね。淡路島はもうなんか盆踊りとかなんかあるって聞いたんですけど、まあ今年も昨年もできてないっていうふうには聞いてますね。うん、で、この私の活動している玄関集落の方では当然お祭りはありませんっていうことでした。で、町内会費も、なんかね、月500、月月年間、ええー、とね、あもう月500円ぐらいだったと思うんだよな、換算すると。ごめん、年、あ、違ったかも。今いるところかな、月500円。年間3000とかね、そういうレベルでした。うん。って言っても、町内会費って何に当てられ、当てられてるのかっていうと、結構その、お祭りをやったりとかするところとか、イベント、集落ごとにイベントをやるところは、結構この町内会費とか、集落の費用みたいなのはかかってくるかなと思いますね。そ新潟のそのお祭りが盛んなところはね、結構高いみたいな。<笑>月、何もあったかな別の回で話した気がするんですけど。あ、そうですね。今日ちょっと,ちょっと調べておきます。あの、合わせて聞きたいですね。町内会費の話をしたのが載ってると思うんで、ちょっと概要欄に、うん、合わせて聞きたいの方に載せておきますね。はい。うん。で、私の集落の方は特にお祭りないんで、えー、町内会費も少ないですっていう感じですね。うん。そしてですね、人が少ないと、うんとどういうことをイメージするかですね、あのー、まあ、私もど,どういうことを想像していったかなって思う、考えたんですけど、まあ、人間関係ってすごい濃いんだろうなとか、うん、そういうふうに感じてました。で、実際どうなのかっていうと、うんとね、ちょっと意外なところもあって、人間関係は比較的濃いんですけど、その人間関係、人間と関わる場面が少ないんですよね。うん、人間関係は濃いんですけど、少ないです。人が少ないんで、うん結構意外だっったななと思ってなんか集落田舎のね集落だとうん分かんないなんかまあなんだろう毎日み,みんなと顔合わせてもなんかすごい毎日こうなんか関わりあってなんか井戸端会議に参加してとかなんかこうお呼ばれしてみたいなことがあの考えられるのでなんかこうなかなかこう人間関係東京でのねわかんないけど、東京での人間関係がうまくいかないとかね、ちょっと寂しいとか、でもなんか田舎に行くとちょっと濃すぎるとかね、なんかそういうことを意識している人もいらっしゃるかと思うんですけど、うん、ここはね、なんか捉え方によるって感じですかね。本当に人間、が今この玄関集落の特徴、まあいいも悪いもあると思うんですけど、濃いですが少ないって感じですね。うん。だから、なんて言うんだろう。うーん、難しいな。人間関、人とうん接して、その人と波長が合う。あ、全然この人大丈夫だっていう、うんとね、なんとか、か、ああ、なんだ攻略する人の数って言ったらあれですけど、え、う、っ、ん、とね、人間関係合う合わないっていうところ、その、たくさん人がいれば、なんか、ああ、この人は合うんだけど、この人は合わないみたいなって結構あると思うんですけど、それでなんかギクショックしちゃって言いづらいってことあると思うんですけど、限界集落の場合は人が少ないんで、その、いる人とみんな波長が合えば、もう大丈夫なんですよね。もう大丈夫。なんか別にそんな広げなくてもいいし、で、人が少ないんで、そんなね、関わる機会もそんなにないですよ、ね。だから、なんか、割と、なんか、普通に一人で自由にやれているみたいなこともありますね。はい。まあ、これが人が少ないとどうなるのかっていう話でございました。二つ目ですね。山川が徒歩ロ秒です。本当に、まあ、山の中にあって川が近くにあるんで、こ山川がもうちょっと徒歩ロ秒って感じですね。まあ、ちなみに私の、まあ、安島の部分で言うと、まあ、海も正直、あの、山降りて車で5分ぐらいで、で、着くんで、もう、実は山川、海全部近いっていう感じですかね。うんで山川が近いとどうなるかっていうと、まあ、当然景観は綺麗です。うん。景観は綺麗ですね。えー、っと、なんだろうな、ま、うんとね、普通に静かだし、あのこ、声がね、すごい響くんですよね。その、結構ね、動物の鳴き声とか、カエルとか、結構ね、な、なんだろうな、鹿の鳴き声とかもすごい響くんですよね。うん。すごい響きます。やっぱ静かだし、騒音とかゼロですね。完全にもう車の通りとかも全然ないんで、騒音はゼロですね。うん。で、なんだろうね、山川が徒歩0秒だと結構動物が出ますで夜は結構出がちですね。まあ、彼らは多分夜は縦横無事に多分道路とかも走り回っていてで、夜車走らせてると、あの、イノシシはね、殿作とかちょっと置いてあるんで、なかなかね、あの、出るポイントが限られてるんですけど、鹿はね、結構すぐ出てくるんですよね。結構出てきます。小鹿とかね、バンビちゃんも結構出てきたりしますね。なので、車、あの山の中走らせてる時の速度は結構遅くしないと、結構はは跳ねちゃうみたいな。あの話もよく聞くんだけどここはゆっくりね、あの、運転しないといけないよってことですね。うん。で、あと虫もたくさん出ますね、うん。なんか家の周りはね、アブがすごいんですけど、最近はですね、あの、まあ、ツイッターにも書いたんですけど、オニヤンマ君っていう<笑>アブの天敵のオニヤンマを模した。なんかね、アクセサリーみたいのをつけると。ね、あの、アブに襲われないよみたいな話を聞いてい、それめっちゃいいやんって思ってね、ちょっと今探してるメルカリにも売ってるとか、なんか、ツアー,ーにも売っているらしくて、でなんか友達に聞いたらね、トラロープトラロープ、あの、黄色と黒のやつあるじゃないですか。あれを鬼山ぐらいのサイズに切って、つけておくだけでも割と効果あるらしいよみたいな話を聞いていて、マジでみたいな。それめっちゃあんかやんみたいな話を聞いて、ちょっと試そうかなと思ってるところですね。鬼山ね、庭に飛んでるんですけど、さすがに体にずっとつけておくわけにもいかないんで、まあ、そんな感じですかね。うん。あとね、最後、使えない通信キャリアがあるってことですね。これ、通信ね環境結構大事です。あの、私もブログを書いたりとか、ネットのビジネスみたいなところとか、うんと、なんだろうな、普通にオンライン会議、ズーム会議みたいなのを頻繁にやるので、うん、なんかそういう通信会社のところはちょっと気をつけたいなと思っていました。で、あと、スマホを使えるかどうかっていうところもあるんですけど、うちのね、あの、限界収録の方はね、ソフトバンクは通じてないんですよね。だから、嫁結構困ってて嫌。いや、マジかみたいな。通信できないわ。あとね、うちの,あの集落にシェフがいるんですけど、うん。これ、今、開業準備を進めてるシェフがいるんですけど、シェフもね、あの、<笑>今、リノベーションしてるんですけどね、日中はね、連絡が取れないです。あの、ソフトバンクで山の中にいるんで、通、通じないみたいなことが結構あります。で、なんか、ホームルーターとかポケット Wi-Fi とかを今けん、あの、考えてたんですけど、あの、ちょっと移動、なんていうんですかね、その、回線がね、若干、うん、なんていうのかな、今ね、あれなんですよね。あの、テザリングで頑張ってるんですけど、ちょっとね、テザリングだとちょっときつくなってきて、光回線も引こうかなと思ってるんですけど、ちょっとそこでの検定で、ホームルーターとかポケット Wi-Fi の対応範囲見てみたんですけど、やっぱりね、限界集落だと、その、基地局経由での,あの通信の授受っていうのがちょっと難しそうでした。うん、NTT のね、フレッツの光の回線はなんかどうやら引いているようだったので、そこは大丈夫。だから光回線引っ張っちゃえば大丈夫なんですけど、あとね、あの、青島はケーブル。ケーブルテレビっていうのがすごくね、あの、発達をしていて、ケーブルテレビインターネットなケーブル、うん、ちょっとそれも、私も詳しくわかんないんだけど、うん、インターネット通信っていうのはそこで、あの、担保されているっていうところもあるじゃんですよ、ね。ネットね、10メガ BPS と100メガ BPS のサイズの帯域が確保できるものが一応用意されてるんで、まあ、なんかそこはね、ちょっと検討してみたいなと思います。まあ、料金的に、うん、ちょっとどうなんだろうとか、ね、ちょっと、比較検討はしてみたいと思うんですけどね。どれくらい速度があってみたいな。うん。まあ、100メガは欲しいかなって感じですかね、うん。はい。そんな感じですね。田舎の限界収力の3つの特徴でした。人が少ないこと、山川が徒歩0秒なこと、通信、使えない通信キャリアがあるよってこの3つですね、お伝えをさせていただきました。まあ、特に通信キャリアの話って移住候補先選びで結構ね、あの、重要だと思うし、なんか行ってみたら使えないみたいな結構あったりするみたいなんで、なんかツイッターでもね、リプライをもらったりとか。あのー、私もそうでした、みたいな感じであのー、あったんで、やっぱそうなんだ、みたいな形があるのですごい、結構そこはね、気をつけた方がいいかなと思います。なので、移住するときは、絶対、絶対現地に一回行ってみるっていうのがいいかなと思います。あれは、こう、電波通じないじゃんとかね、あのー、意外と道狭いじゃんみたいなのはやっぱりあるんで、そこはやっぱり、田舎に移住するときには実際に現地にやっぱりね、通ってみるっていうのがいいと思います。一番いいのはやっぱ2段階移住で、うん、最初は住みやすいところに住みながら、まあ、徐々にね、玄界集落の方とか、まあ、田舎とか、あの家と土地がある場所にちょっとね、購入を検討しているのであれば、あのそこの方をあの少しずつ見ていくという方がいいかなと思います。はい、今日はですね、田舎の玄界集落の3つの特徴ということでご紹介をさせていただきました。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。